0: Esta semana falamos do Orçamento do Estado, da recandidatura de Pedro Passos Coelho à liderança do PSD e também, se houver tempo, do arranque do processo eleitoral nos Estados Unidos com o caucus no estado do Iowa. Começamos pelo orçamento, A hora que gravamos esta edição do Bloco Central ainda não conhecemos o documento em detalhe, sabemos já de qualquer forma que a Comissão Europeia deu luz verde aos planos de Costa e de centena um ok ainda assim com algumas reservas, com o Colégio de Comissários a manter que o exercício orçamental proposto pelo Governo português tem riscos de incumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Pedro Marcos Lopes, Pedro em Silva, o Governo foi forçado a introduzir uma série de novas medidas no orçamento para 2016 mais receita ou menos poupança, no fundo, e numa palavra, austeridade. Ao todo, o Executivo PS inscreveu 845 milhões de euros de novas medidas de austeridade. A previsão de crescimento foi já revista em baixa por diversas vezes ao longo deste processo negocial. Desceu agora, pelas últimas notícias, já os 1,8% do PIB. O que é que pode sair ao certo deste exercício orçamental híbrido, Pedro Marcos Lopes? Bom, eu acho que é preciso uma
1: enormíssima dose de, de fé, para não dizer outra coisa, para, para achar que este orçamento vai ser, vai ser cumprido. Nada mudou em relação aos últimos anos, portanto. Não, o que, mudou, o que mudou foi o seguinte, quer dizer, era normal, que o, é absolutamente normal que os antigos documentos orçamentais, orçamentos do outro governo, fossem muito mais coerentes, fossem muito mais lógicos, digamos assim, do que este é porque o, o antigo governo estava absolutamente alinhado com a política europeia, como neste momento tem o poder na Europa e na Comissão Europeia, e este governo tem um problema, que nós já conhecemos e já aqui o dissemos várias vezes, é que tem, de, é, é, tem duas maiorias,
2: uhum.
1: que a maioria, a, a maioria que o suporta e o Partido Socialista que não acorda, apesar de António Costa dizer que 80% das suas, das suas ideias, digamos assim, das suas convicções, são comuns com o Bloco de Esquerda do PC, a questão é que, na essência, por exemplo, na questão do pacto orçamental, nas políticas europeias em termos muito gerais, enfim, o Governo está, tem que estar com a Europa, não é? Hum. Portanto, este documento ia, ia sempre ser uma coisa em forma de mais ou menos, é um documento, obviamente, muito incoerente na maior parte das coisas. Obviamente, e é bom que isto fique claro, que há opções, por exemplo, nestas novas medidas, que, que, enfim, que traduzem um, um determinado alinhamento uh, ideológico. Mas é interessante pensar que o Partido Socialista, durante os últimos quatro anos, se preocupava, fundamentalmente, em fazer o discurso em em relação à classe média, em relação à perda de poder de compra da classe média, e, e, e há uma das medidas, particularmente deste novo pacote, que é na cabeça da classe média, que é sobre uh, o aumento dos, do, dos combustíveis. Do a classe média toda a gente, não?
2: Não, isso é, é mais injusto. em Portugal, porque Sim. eu acho que estamos sempre a falar de classe média, não falando da classe média é que a mediana de salários e de rendimentos em Portugal Pedro. é cerca de 800 euros. Portanto, metade dos portugueses ganha até 800 euros. E, portanto, é bom nós percebermos que a classe média não é bem oh, quem Pedro. nós temos na não. nossa cabeça. É
1: que o raciocínio não era esse. A questão que se levanta é, quando... Bem, se for assim, ainda é mais grave. E de classe média Se for assim, que... ainda é mais grave. Porque, porque é uma medida, como todos os impostos, que são impostos indiretos, é uma medida, é um... são impostos cegos. Tanto afetam os mais ricos não, como não, os mais pobres.
2: É é, 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 é. isso, é, é, isso não é verdade
1: em relação a Lamento, mas é. Lamento, mas é. Eu concordo até contigo,
2: Isso não é verdade em relação a todos Pedro, os impostos
1: indiretos. Não, não é verdade, mas em relação a este é, porque este Qual? afeta. O oh, dos combustíveis, porque todo o aumento dos combustíveis não afeta diretamente apenas quem vai abastecer e quem tem eletricidade. Afeta o transporte. Quer dizer, afeta o, afeta, tá bem, ser, afeta o transporte de Não, mas, mas há outras medidas que traduzem uma. Uma, neste novo pacote, evidentemente, uma diferente austeridade. Como, por exemplo, as taxas sobre os bancos, medida, o aumento de impostos sobre os bancos, medida muito arriscada também, porque nós sabemos as condições com que vive o nosso, o, o, como está o nosso sistema financeiro, e, e a outra, enfim, que eu tendencialmente concordo, que são uh, o fim de, de algumas, de alguns de alguns benefícios para de muitos benefícios para os fundos de investimento imobiliário. Bem, mas em termos muito gerais, o que acabou por fazer tirou-se com uma mão, deu-se com outra e há apenas, e enfim, de uma classe ou duas classes que são que, são, que não são tão prejudicadas como foram durante algum tempo. Porque eu também me custa ouvir o discurso os, os, os funcionários públicos estão a ser beneficiados. Bom, os, os funcionários públicos, e é bom que se diga, durante estes últimos anos foram uma espécie de bombo da festa. É evidente que agora as medidas afetam-nos muito menos a eles, e, particularmente, a questão dos 35 e das 40, das 40 horas, e, e a questão de que eh, têm uma reposição que os outros, obviamente, não têm uh, uh, nos seus rendimentos. Mas, em termos muito gerais, e com isto termino, para não me alongar, uh, uh, o grande traço é este. Enquanto a, a, enquanto a política europeia, enquanto as, 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 políticas, melhor, as políticas europeias forem aquilo que são, enquanto houver este condicionamento por parte do, do, dos governos, de todos os governos em relação, em relação a estas políticas não, não vai mudar muita coisa quer dizer, nós vamos andar aqui em termos dos países, particularmente em termos dos países com mais dificuldades, os países menos desenvolvidos, aqueles que foram mais afetados pela crise, nós vamos andar aqui numa espécie de uma morte lenta mas numa morte lenta, porque nem este orçamento vai permitir o desenvolvimento económico, que é fundamental, os incentivos que são fundamentais, isso já se viu perfeitamente, mas desde o princípio, há bom que ter, mesmo medidas que eu achava que eram muito importantes e muito interessantes de centeno, que tiveram que cair, tiveram que cair, essas em função dos acordos com a esquerda. Mas o resto de ter uma nova política, de facto, neste enquadramento uh, uh, europeu, é, é praticamente impossível. E enquanto não se mudar, isto não, não vai ser possível. Por outro lado, agrada-me, e, e, e peço desculpa, agrada-me, que tenha havido uma tentativa, pelo menos, quer dizer, dirá, ah, isso é fato, talvez, uh, mas, mas, mas isso é, é bom que fique registrado. Pedro, em Silva, e o processo negocial que foi bem acontecido. Sim,
0: Já lá iremos. Um, Pedro Silva, é um orçamento híbrido já muito afastado daquela que era a intenção inicial do, do PS.
2: É, é, quer dizer, é, é afastado mas ainda assim mantém algumas coisas importantes e, portanto, a negociação valeu a pena. Repara, ficou claro que neste processo a intenção um, da Comissão era fazer cair algumas das reversões hum. um, ou é, inviabilizar o aumento do salário mínimo. Por isso consta. E, portanto, isto mostra que houve aqui um processo negocial que, afinal, era possível negociar e que, ainda assim, houve ganhos. Agora, é evidente que não é o orçamento inicial. O que nos diz duas coisas, perante um orçamento não execuível, mas apresentado por um governo alinhado eh, com eh, a lógica que é eh, hoje quase hegemónica e o quase aqui é importante eh, quase hegemónica na União Europeia o orçamento é sempre credível, mesmo que falhe todas as metas um orçamento que tem uma eh, lógica diferente naquilo que é a relação com a economia, eh, passa logo a ter eh, mais problemas eu acho que eh, antes da, da, do, das medidas e do equilíbrio entre medidas e, e, e do balanço eh, que se possa fazer eh, eu continuo a dizer, acho que há aqui uma questão política prévia, que é decisiva e o que nós assistimos foi um braço de ferro entre Portugal e a União Europeia. Houve uma
0: demonstração de força da Comissão Europeia? Não, é sempre isso. É uma questão de relações de poder, não é outra coisa senão relações mas de é poder. Mas é uma questão de força com, com algum lado cénico? Sempre, mas acaba por, as acaba todas por haver, com não, acaba nós por nós haver depois, depois o golpe Não, não e...
2: mas, o, mas o lado cénico é importante e, a, e a, a, as, as diferenças no lado cénico também são importantes. Reparam. O governo português teve uma atitude na negociação diferente do governo grego. Foi uma atitude não confrontacional e sempre a desvalorizar eh, os conflitos que de facto existiam. Mas essa foi a atitude. Eh, e com isso tudo, as aspetas
1: desculpa, tecnic, desculpa, as tecnicidades demonstra bem isso, quer dizer, porque foi, desculpa foi muito criticado dizer-se que ah, lá não eram tecnicidades. Peço desculpa. Afinal, mas é que a estratégia era mesmo essa. Era saber que não são dizendo que são para não parecer que se estava a confrontar. Sim, mas, portanto,
2: houve, houve um lado de, de discussão e de negociação diferente. E com isso também foi possível explorar alguma divergência interna na Comissão. E se percebeu-se logo desde o início que a Comissão não tinha toda a mesma atitude em relação ao... Uh, orçamento e a Estratégia do Estado Português, uh, mas que teve consequências, eu apontaria duas, fugas de informação. Eu não me recordo uh, de um processo negocial com a Comissão Europeia com tantas fugas de informação promovidas desde Bruxelas. Hum. Uh, ou promovidas a partir do PPE, amplificadas em Portugal uh, pelo uh, anterior governo. Uh, e, portanto, houve esse lado que faz parte da eu não Eu, eu, eu não, não me choco. Uh, acho que é importante nós constatarmos este facto. E também encontro explicações para isso. Porque houve uma diferença que, a meu ver, não foi sublinhada. É que esteve aqui a Troika, mas quem recebeu a Troika não, foi, não foram os membros do governo. Uhum. A Troika andou a ser recebida por assessores de gabinetes e por diretores gerais. Portanto, esse downgrading na relação com a Europa teve também um efeito. E todas as coisas estão a mudar. Reparem. Durante os últimos quatro anos até mudaram ao longo. No sentido em que a primeira vez que a Troika vem cá falou, julgo o Ministério das Finanças, Sim. como se fosse o governo português. A partir daí, essa insinuação houve, uma evolução, houve um... uma evolução uma diminuição do, do perfil Sim. da participação da Troika. Mas ainda assim, a interação era muito com os membros do governo. Isso não aconteceu agora. Portanto, tudo isso tem um significado e tem consequências políticas. E tem razões também. Porque uma parte importante daquilo que se passou com Portugal nas últimas semanas tem eh, uma explicação programática e ideológica que é uma visão hegemónica que há na Comissão, mas tem um lado também que se prende com Espanha. A pressão do PPE para que não houvesse uma solução à portuguesa viabilizada tem muito a ver com também o risco disso acontecer em e isso
1: e... também, também pode haver uma contribuição para a solução política na Espanha. E este orçamento tem passado hoje. Claro, mas é isso. Ah. Mas não, mas é que é isso. Mas não, não, era não o se, receio, não se sabe para claro. que lado. Eu... O receio era um
2: pouco esse, e portanto, eh, eh, havia aqui a vontade de ter a última palavra, de mostrar que não havia cedências. Qual foi a consequência de tudo isto do ponto de vista do orçamento? É uma consequência paradoxal, porque eh, primeiro uma coisa que eu não compreendo e que eu acho que é um indicador avançado de uma espécie de quase morte política uh, do processo europeu. Se há problema que os países da Europa do Sul em particular têm, mas não é um problema exclusivo dos países da Europa do Sul, se há problema político que têm, é, é os partidos do arco da governação, os partidos que governaram nas últimas quatro décadas, desde as transições para a democracia, em estarem em perda. E é essa perda que cria um problema político e dificuldades de governação e ingovernabilidade. Ora, em Portugal foi alcançado uma coisa inédita. É que dois partidos de protesto, que nunca tinham viabilizado nenhum orçamento na história da democracia portuguesa, aceitam comprometer-se com uma estratégia orçamental por 0,4% do PIB.
0: Mas achas Ora, que também para para pensar... Não, não param. Porque o que a Europa devia Tem pensar é que
2: 0,4% do PIB serviu para trazer para o espaço da governação dois partidos de protesto. Bom, parece-me barato ou seja, os custos financeiros comparados com os ganhos políticos, bem, na balança fica completamente desequilibrada. Porque o espaço da governação é, por natureza, um espaço de moderação e de compromisso. Aliás, as reações do PC e do Bloco são muito mais recuadas, muito mais moderadas do que alguma vez foram na história da, da política portuguesa. Portanto, como é que a Europa não percebe isto? Segundo ponto, é o lado mais paradoxal e irónico mesmo disto tudo é que acabamos por ter um orçamento mais socialista, com mais taxas e taxinhas sobre as classes médias altas, sobre eh, os impostos sobre os carros de alta cilindrada, eh, tudo que ajuda menos a economia do que a versão inicial. Portanto, as exigências acrescidas conseguiram produzir o efeito de o nosso orçamento, eu julgo que ninguém discorda disto, não encontro ninguém capaz de dizer o contrário. Este orçamento faz cair os impostos sobre o trabalho, sobe os salários e as pensões, aumenta o salário mínimo, mas aumenta os impostos diretos. Em particular, e essa era a minha pequena divergência com o Pedro, em particular aqueles que recaem sobre as classes médias altas. Bem, isto é
1: aquela agenda que é sempre utilizada. Os, os ricos que paguem a crise. Sim, dizer, mas é uma, é uma, é uma parte não, não, muito pequena. Não, não é uma parte pequena.
2: Da... O acréscimo, o acréscimo, ah, o acréscimo, aquilo que sobrou, ou seja, aquilo que foi acrescentado desde o esboço até agora. Sim. Não, não, é só. O que é novo o sim, que é sim. novo não é o o que é novo neste orçamento por relação aos bolsos é todo para penalizar as classes Sim, mas é áudio. só em termos ideológicos de sinal ideológico então, porque é isso, em termos de valor também mas não, é isso. Conta. não mas é um acréscimo conta porque conta. é um acréscimo é o acréscimo. isso é, é, é de uma ironia e que mostra bem o desgoverno político que vai na Europa e quer dizer e o, o sinal e o sinal e há, e há
0: aqui um, um, um Pedro um, Marcos Lopes, há aqui
1: um dado quer dizer que nós eu eu, eu eu insisto porque há aqui um dado que nós nos esquecemos muitas vezes quer dizer e que durante este processo negocial nunca foi chamada à colação e provavelmente era normal que não fosse chamado que nós continuamos a fingir a deitar para debaixo do tapete um problema com que nos confrontamos diariamente, que é a questão da dívida uhum. se nós olharmos para o orçamento o valor que nós temos de juros para pagar na dívida é uma coisa absolutamente gigantesca e não eu não sei, eu não faço ideia e provavelmente quem o fez Saberá porque é que o não fez, mas se havia altura para dar sinais fortes, sinais fortes, ter uma mensagem clara, paralela, porém, admito que tivesse que ser de uma forma paralela, de levantar a questão para o problema da dívida, para o problema dos juros da dívida, que neste momento, quer dizer, a falta qualquer negociação que houvesse em função da dívida nesta altura resolveria rapidamente todo, todo este drama que Sim. nós que nós vivemos quer dizer e, e isso é é, é somente notável na minha opinião que nós continuamos a fingir a Comissão Europeia o próprio governo português aliás António Costa nunca foi uh, uh, diga-se lamentavelmente na minha opinião um grande uh, adepto ou nunca teve grande interesse por falar da questão da dívida desde o princípio mas A verdade isso, seja dita. isso
2: teve uma explicação não é queima não 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 é queima é porque quer dizer António Costa aliás como se viu mais uma vez é alguém com uma propensão à negociação infinita e desde o início uh, terá entendido que a margem que existia na Europa para ajudar uh, os países uh, onde a dívida pesava é, mais sobre a economia era nulo, portanto a margem que existia era para algum, algum Alguma folga oh, do lado do investimento. E, portanto, isso foi. Oh, Pedro, mas não, não foi uh, de resultado de uma Pedro. convicção, depois, foi resultado
1: de uma avaliação foi. tática. Oh, Pedro, Mas não é só a questão de António Costa. Apesar ah, é de António Costa, para mim, é o, é o que me está mais próximo e é o que eu mais critico, como é evidente. É da própria Europa não conseguir. Quer dizer, vamos lá ver. Eu, eu repito aquilo que disse. Eu, este orçamento. Como qualquer orçamento. Os detrás eram só mais coerentes, porque este orçamento, enfim, tem estes detalhes, ideo... detalhes ideológicos que o Pedro diz, que depois o informa. Mas não é. De...
2: Eu, repare, eu, okay. É verdade que são detalhes, mas é a mudança. dos da... últimos então, 15 dias são é essa. Sim, mas, esse... <risos> mas, mas,
1: mas, 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 mas mas não deixam de o ser. Foi isso, não de ser.
2: foi isso que fez mas,
1: claro, evoluir passar. a situação do que de era há 15
0: dias para acordo, o... o... fez desaparecer o... a palavra grave. No fundo, foi o que... foi. Sim,
1: quer dizer, mas acaba. O grave foi à custa dos ricos. Sei, quer dizer, mas coitadinhos, nem os ricos, é, com isto podem os ricos bem, não é? Sim, sim. A questão é esta, não é? Podem, com uh, isto e é muito mais. É, com é. isto, provavelmente, muito, muito mais. Uh, o problema é que quando se dá a cabo dos ricos, normalmente também vão todos os pobres. Esse é, mas isso é, 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 é outra discussão. A questão é que, apesar de haver esses pormenores ideológicos, apesar de haver esta questão, enfim mal resolvida, na minha opinião, que foi do, da reversão das, da, das medidas, não, não dito do, do, da pior forma, de, de um acelerar, obrigado, obrigado, até a que dizê pelos partidos da esquerda, do Partido Socialista, apesar de haver esses sinais neste orçamento, este orçamento, repito aquilo que disse, enfim, bastante, digamos, sonhador em termos dos seus objetivos, mas mais do que hum. o sonhador, é o que me interessa menos, a questão do sonhador neste momento. E a questão da Comissão dizer que provavelmente vai violar o Pacto de Estabilidade. Este, é... o espanhol, o francês... O italiano. Ora bem, mas Goste é aí que eu quero de... chegar. não so so so... Exatamente, mas é, que... é um bocadinho aí que eu quero chegar, não é inteiramente. Não é, é que este tipo de orçamentos, condicionados, de uma forma, na minha opinião, mas é só a minha opinião, errada pelos dois lados, da política euro... europeia, que está profundamente errada, já aqui o disse, já... é isso que eu defendo, e, a, e também os exageros pela parte da, da esquerda do Partido Socialista que também na minha opinião estão errados por exemplo em termos de algumas reposições das pensões e, 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 noutros, e noutros na, na questão da, da condição de recurso, em muitos aspectos também quer dizer, mas o facto é que o orçamento este tipo de orçamentos, nós vamos andar aqui numa absoluta morte lenta, morte lenta porque este tipo de, de documentos este tipo de opções políticas e, e, e a sua reflexão nas políticas económicas vão fazer com que nada mude. dir bom, mas há aqui um sim. sinal. Eu, 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 de facto, naqueles dias mais otimistas, <risos> não é propriamente o dia de hoje, digo, bom, é, sim, há sinais da Europa, mas cada vez que há um sinal da Europa, Bem, passado 15 4, dias, levo com o maço na cabeça não. e há um recuo. Como não. parece evidente com o que está a acontecer, quer dizer, a Europa confrontada com os dramas que vivo hoje... E não só a questão dos refugiados e a questão do o Brexit e tudo mais. E os extremismo... tem esta, esta posição, mas não é posição, um... mas que é a posição coerente. Ah,
0: aqui disse. Um, nessa linha, quer dizer, António Costa hoje estava ao lado de Angela Merkel na conferência de imprensa depois do, do almoço e teve de ouvir da chanceler alemã coisas como, as regras que devem ser cumpridas, deve continuar Sim. o governo português no caminho bem sucedido, que estava a ser seguido por uh, o executivo anterior, por executivo de Passos Coelho. Uh, sido, que não que não dissesse, não era, desculpa lá, que é, que que é que Não era propriamente é, é, isto que a Dora gostaria estaria a ouvir, não? Uh, que gostaria não se, ou gostaria à espera? Não, que gostaria à espera. De, não, acho ou, que era exatamente era. à espera.
2: Não vejo outra coisa, acho que há uma consciência clara de que o que assistimos nas últimas semanas foi um confronto entre um governo governo de um Estado soberano eh, empenhado em virar uma página eh, e um constrangimento externo da União Europeia para inviabilizar e mostrar que quem quer que tente virar essa página será penalizado uhum. e terá resposta à altura. Porque, vamos lá ver uma coisa, eh, não há eh, este orçamento, é tão credível como os anteriores. Ora, os anteriores falharam em todas as metas em todos os momentos, mas foram sempre credíveis, o governo credível, porque é uma questão do esforço. Quer dizer, o que, os foi... outros também
1: muito, muito, muito. O, o imensa que imensa gente na altura, mesmo gente próxima do governo na altura, não, também, também que os não, eram não Não,
2: mas não é isso, é do não, ponto não, de vista não, das instituições, olhos, 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 da troca.
1: Né?
2: O, o ponto é sempre: desde que tu mostres esforço e empenho, és premiado por isso. E o esforço e o empenho pode ser em torno de políticas que falham. Mas desde que essas políticas falhem e estejam alinhadas com a lógica europeia, tudo bem. Agora é evidente que há aqui uma Sim, quadratura. com enorme
0: convicção, portanto.
2: Mas é mesmo isso, é mesmo isso. E, mas repara, e que aliás depois tem as manifestações aparentemente laterais, mas que têm um impacto brutal do ponto de vista orçamental e financeiro, como seja o tema dos bancos. Repara, mas há aqui uma quadratura do círculo neste orçamento, porque este orçamento o que é que procura fazer? Virar a página da austeridade cumprir as metas europeias e, muito importante, não deixar cair algumas medidas simbólicas. Uhum. Pareceu-me que o governo português se mostrou intransigente naquilo que tinha a ver com a reposição dos salários, as pensões e o aumento do salário mínimo. E a, a pressão do lado europeu era para deixar cair estas coisas. E há uma questão que agora nós podemos colocar. Bom, e qual era exatamente a alternativa que o Estado português tinha a esta estratégia? Repare, eu agora dizer propositadamente Estado. É, outro governo, o que é que podia fazer? De diferente. Para tornar o orçamento credível. No fundo, uma de duas coisas, ou um, ou um pouco das duas. Manter os cortes nos salários e nas pensões. As tais medidas que eram temporárias, mas afinal eram definitivas. Ou que eram definitivas e afinal eram temporárias. Ou recuperando o PEC cortar 600 milhões nas pensões. Hum. É que, na verdade, agora percebe-se de novo que a chave para este orçamento estava naquela medida que estava inscrita no PEC, Gostaria, 600 poupar 600 milhões nas pensões. E, portanto, a alternativa a este orçamento, um tal orçamento credível hum. e que fosse ao encontro da vontade da Comissão, era um orçamento que cortava 600 milhões nas pensões. Repare, Mas era estou... um orçamento lógico. Mas eu estou disponível. Eu acho que podemos ter esta discussão. Um Agora, orçamento. temos é de ter. Não podemos fingir claro. que há outra para ter. Mas porque havia uma lógica, qual é o não problema digo, do... de
1: estratégia, dos 600 milhões, desculpa. Há uma claro. lógica, havia uma lógica, uma coerência na, naquilo que se dizia. O grande problema é dizer isso claramente. Mas não, o problema não
2: é que era inconstitucional. Porque é preciso, que, é, 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 não, há, não há uma margem de poupança de 600 milhões em pensões se não forem em, é, é, em, em pagamento. E portanto, agora, não podemos é fingir que, que não é sobre isto que estamos a falar, é mesmo sobre isto. Quer dizer alternativa, no fundo o PSD e o CDS juntos ou separados o que podiam fazer de diferente era regressarem ao PEC, tudo bem era outro caminho, se calhar era credível dava mais um rumo na economia tinha um problema de quebra de confiança e, e todos os problemas institucionais e políticos
0: que tivemos até agora Pedro Marcos Lopes, as explorações de Angela
1: Merkel esse lá está tu começaste por falar dos aspectos cénicos, isso é um aspecto cénico muito importante para Angela Merkel particularmente por aquilo que já se disse aqui sobre a Espanha. É fundamental. E, e, e porquê é que essas declarações também são amplificadas? Também são amplificadas, não só para que, para que as pessoas saibam quem é que manda, e de facto é Angela Merkel que manda, enfim, são, as, são, é, é, são essas as convicções, são essas as práticas, são essas, é, são essas as linhas europeias, é, é isso que está neste momento a correr, e tem esse aspecto que tem a ver também com a Espanha. Muito do que aqui se fez, muito desta negociação teve a ver com a Espanha. E estas declarações também são. António Costa gostou de ouvir. Não sei se António Costa gostou de ouvir ou não. Mas há uma, há uma... Eu acho que António Costa nem gostou de ouvir Merkel, nem gostou, obviamente, daquilo que se passou, porque eu estou convencidíssimo que muitas das medidas que acabaram por estar neste orçamento são medidas, isso é normal, que António Costa não gosta e que António Costa tem a convicção que não são as melhores para o país, quer dizer, É a vida. Mas olha, olha, só,
2: só para terminar uma Sim. coisa muito rápida, um, e, e que vai para além das palavras, que parece-me que é uma questão crítica, é que por força do calendário... Uh, Acho que Portugal foi prejudicado por ter ah. este processo separado do espanhol e Porque do italiano. Cara, o, o foco ficou completamente o foco ficou... Mas eu acho que é um foco muito nacional. Acho que estamos aqui a ter uma visão um pouco paroquial. Não sei se alguém está a dar por esta discussão, como nós pensamos. Acho que na imprensa internacional, na imprensa económica, isto não, não teve a presença que noutros momentos teve. Mas nós tínhamos tido outra facilidade se fosse em conjunto com a Espanha, com a Itália e com a França. portanto o calendário, as eleições e estarmos em fevereiro Depende, estamos a discutir. Quem diria é a solução governamental uh, uh, em Espanha. Pedro. Não, mas nessa altura o problema colocou-se igual uh, em Espanha ainda com o governo. Inteiro, mas uh, muito, uh, este questão do calendário tem outra repercussão, é que estamos em fevereiro e daqui a um mês já está aí de novo uh, a Europa por causa uh, do PEC. Hum. E aí eu diria que é crítico sim é perceber se neste primeiro trimestre de 2016 a economia de certa forma responde. Eh, responde, vamos poder ter indicadores avançados naquilo que tem a ver com a receita da segurança social e com o comportamento da receita da segurança social do lado do emprego e também do lado da despesa eh, do eh, desemprego, eh, mas da capacidade de pôr eh, aquilo que é o último instrumento que resta autónomo para ajudar a economia em Portugal, que é, é pôr os fundos eh, estruturais uhum. de facto eh, no terreno e em execução. E portanto, em março, abril, nós vamos saber uh, como é que as coisas estão a correr e isso vai ser muito importante para o Governo uh, e para a forma como o Governo pode responder uh, à Europa sobre a mudança de estratégia. Deixa-me só, como última nota. Se isso correr mal, vamos ter um problema seríssimo.
1: Uh, Deixa-me só dar uma nota em relação àquilo que Pedro não é há, há, já, já há 10 minutos. <risos> Sobre os partidos de esquerda terem, enfim, uh, ser quase extraordinário que os partidos da esquerda uh, aceitassem determinadas medidas deste de, de orçamento. Eu não digo que não. O que eu digo é que... Não
2: é de, não disse isso. É, é o compromisso político para viabilizar este okay. governo e uma estratégia claro. Não é este orçamento certo. em
1: particular, é em geral. Pois, é esse que eu discordo. Porque eu não tenho sinais suficientes, francamente. Acho que é difícil procurá-los. E vejo muitos sinais complicados, em muitas declarações às vezes contraditadas, ah. do, contraditórias, peço desculpa, nos partidos de esquerda. E, e realmente isto vai depender também muito da dinâmica, da dinâmica política que esses dois partidos agora vão imprimir. Eu acho que vai depender muito daquilo. E eu não os vejo, francamente, isto é uma apenas uma sensibilidade tão empenhados neste compromisso político como, como, como o Pedro parece estar. Deixa-me
0: só ir para acabarmos de vez com, com o orçamento a essa questão. Acabamos já, já foi. <risos> para, para acabarmos esta, esta parte do programa, irá à questão precisamente de, do estado de saúde, da relação entre o PS e os, e os parceiros que o suportam no Parlamento. Um, o que é que este orçamento faz a essa relação? Por exemplo, já tivemos o Bloco de Esquerda hoje a dizer que, a propósito da, da queda da redução da, da TSU para trabalhadores consulares de TSE euros, que o Bloco só aceitou essa, essa medida que a medida do programa do PS porque criava um efeito de reforço no rendimento disponível desses trabalhadores e que esse efeito deve ser agora compensado. aqui já há uma exigência. Não, Paulo,
2: isso é uma tensão de baixa intensidade e apenas e que vai continuar, a tentativa e que não tem de marcar que Não vai ter efeito nenhum. Acho que o Bloco está a cometer um erro eh, na forma como está eh, a querer eh, acenar as bandeiras todas Uh, ocultando o papel do Partido Comunista, acho que isso uh, joga uh, contra, uh, acho que há uma avaliação bastante partilhada, uh, não digo no conjunto da sociedade portuguesa, mas naqueles eleitores que votaram Partido Socialista, PC ou Bloco, de que quem colocar fim eh, a esta com ligação, eh, sem uma razão que seja perceptível, será de tal forma penalizado que isso dá todos os incentivos para que não aconteça Eu, sinceramente acho que aí também é uma questão de eh, coreografia e misão en -scene. Sabes entre
1: que isto Marcos não é, é só contar aquela velha história do escorpião e da tartaruga. <risos> é mais forte. Entre o Bloco de Esquerda e o PCP, é muita história do tarta, da tartaruga e do escorpião. É mais forte do que eles. Quer dizer, é uma guerra política. Eu estou convencido que a guerra política entre o Bloco de Esquerda e o PCP pode ser a razão da queda, da eventual queda deste, deste governo.
0: Bem, vamos mudar de assunto. Pedro Passos Coelho lançou-se esta semana na corrida à reeleição com o Presidente do PSD. Diz que está preparado para ser Primeiro-Ministro, mas que não tem pressa nem ansiedade de regressar a esse cargo. Afirma que nunca deixou a social democracia, nem ele, nem o PSD e diz mesmo que as medidas de austeridade que o anterior governo aplicou foram todas social-democratas. Ora, sobre a questão do recentramento do PSD que tem gasto algumas páginas de jornal nas últimas semanas, as Coelho diz que não vai andar pelo país com ideias transvestidas, vai manter a coerência em relação ao que sempre defendeu enquanto estava no governo, diz que vai sair à rua sem medidas artificiais, sem mudanças artificiais, aliás, no discurso do partido, mas com atenção dedicada agora ao combate às desigualdades sociais. Em que é que ficamos? Há, ou não, aqui um esforço para recentrar uh, o PSD? Portanto,
2: Bem, começando uh, pelo princípio, eu, eu, eu acho que uh, Passos Coelho tem a seu favor uh, algumas questões, a primeira das quais é o resultado eleitoral, que foi superior à expectativa que existia, uh, e uma coisa muito importante, uh, uma transformação que ocorreu na sociedade portuguesa nos últimos anos foi um reforço das clivagens políticas e sociais, o país está mais dividido, uh, e essa divisão e esse reforço das clivagens teve um impacto político. É que é, Passos Coelho é um bom porta-voz é, e alguém que interpreta bem é, o sentido político, a leitura política, sobre a crise, sobre a resposta à crise, sobre aquilo que foi a governação de uma parte importante da sociedade portuguesa. Uhum. É, e é isso que lhe dá força para não sendo hoje primeiro-ministro, conseguir com facilidade a reeleição e ter um apoio interno, a meu ver, quase incontestável uhum. no partido. E essa força tem também um problema. É que, para a escolha, é viável como alguém consegue fixar esse eleitorado, mas... Não vejo como é que é viável como alguém que consegue ter uma maioria absoluta. E já se percebeu que em Portugal ninguém mais governará sem um apoio maioritário de um dos blocos políticos. E aí começam os problemas e o recentramento. O que Passos Coelho está a tentar fazer, a meu ver, é uma, coisa, uma versão tosca daquilo que devia fazer. Porque, de facto, Passos Coelho precisa, para ser viável como líder de novo ganhador, de recentrar o seu discurso. Quais são os problemas? É que as pessoas olham para Pedro Passos Coelho um, e a identidade política que vêem e as características que valorizam uh, é a tal resistência, uh, uh, o facto de ter imposto a austeridade, uh, de ter uma visão programática neoliberal, uhum. de diminuição das responsabilidades do Estado. Um, e agora, uh, Pedro Passos Coelho, verbalizar uh, e aparecer como alguém que é diferente daquilo que foi é uma coisa que, a meu ver, acaba por penalizar uh, e é uh, fraca. E penalizar porquê? Porque, repara, das duas uma... 30 segundos. Ou há uma enorme incompreensão do que é a social-democracia... É possível. Pedro Passos não faz ideia do que é. Porque a social-democracia é exatamente o oposto. Não é a questão da proteção dos mais desfavorecidos. O que caracteriza a social-democracia é o contrário disso. Porque é o seguinte, é a integração das classes médias e a proteção das classes médias e não apenas dos mais desfavorecidos. Até o contrário do que fez com os pensionistas, com os funcionários públicos. Mas o que me parece, e sem entrar muito em psicologismo, é que há aqui uma vida, uma vida política em perfeita contradição consigo próprio. Um, e, e não, não é que a dialética é o, o Kant tinha uma coisa que era as máximas subjetivas universais um, e parece-me que a máxima subjetiva universal que rege o comportamento de uh, Passos Coelho é dizer sempre o que é contraditório com o que disse antes eu facilmente encontrei uma entrevista do Expresso, 2011 onde Pedro Passos Coelho, 2011 repara, não é assim há tanto tempo, foi no Google foi, foi, hoje de manhã pus-me procura no Google e o que é que li? pergunto ao jornalista, a social-democracia que o PSD ainda tem no nome é um resquício histórico? E Passo Coelho confirma. É verdade. Portanto, o um resquício histórico é agora aquilo que ele diz que a social-democracia sempre... Portanto, isto é uma perfeita contradição e eu acho que é mesmo um traço de personalidade. Pedro Marcos Lopes.
1: Queres que perguntas-me se eu acho que Pedro Passo Coelho é um social-democrata?
0: É, é que é essa esta, esta tentativa de recentramento do, do PSD.
1: Eu acho que, quer dizer, vamos lá ver é, são, coisas diferentes. são coisas diferentes Uma coisa é a tentativa de recentramento do PSD Outra coisa é a tentativa de recentramento De Pedro Passos Coelho Sim, Não, não, não Quer dizer, porque ah, São realidades distintas São realidades distintas Porque a prática do PSD Até Passos Coelho era uma a prática do PSD depois de Passos Coelho é outra. Sim, e há é. muito mais anos sem agora Passos Coelho...
0: Nem ele, nem Sim, o Partido, alguma vez saíram da socialdemocracia. E, e a, a
1: prática é, é outra. E, portanto, e, e, e é esse é essa, o grande problema desta nova afirmação. E repara uma coisa. Passos Coelho foi... Quando nós falamos das, das eleições de 2011 de facto, Pedro Passos Coelho teve ali uma falha eh, em termos de promessas na uhum. questão dos cortes nas pensões e nos salários. É verdade. Mas ele foi absolutamente claro àquilo que vinha. Foi absolutamente claro. Quer dizer, a agenda era uma agenda se convencionou aqui chamar liberal, assumida, de achar que o Estado devia reduzir muito as suas funções, seria quase o um mal necessário. Sim. Depois, a, a, a prática durante o governo também foi uma prática, era preciso privatizar, não importa qual, da maneira mais rápida possível. portanto, E houve uma coerência, havia uma coerência, às vezes um bocadinho, liberalismo de Badana, mas Santo António, não é? Mas havia uma coerência naquilo. Havia alguma, pelo menos só que não era uma não era social democrata e, e passa a perfeitamente que não era uma, uma, uma que não era que não era que nada havia de social democracia nem na sua nem no seu discurso nem na sua prática agora ele percebe Pedro já disse isso é para mim é, é óbvio e ele percebe que tem que recentrar o partido porque o núcleo duro que gosta destas características de resiliência, de tirar o Estado de uma maneira definitiva de, de muitos setores e olhar mais uma vez como mal necessário, não é algo que lhe permita. Não chega. Não chega, exatamente. Não é algo que lhe permita ter uma maioria significativa Olha, sequer, nem a maioria
2: absoluta. As prioridades, coisas importantes. De
0: fechar, sim. Temos de ir para o Restelo. <risos> bem, e fica porque esta edição do Bloco Central não digo que... Bem, não tivemos... Eu não, para vou, já... para
1: restelo, é? <risos> não vou para
0: o Restelo, é? Ainda bem para ti. Não tivemos tempo para falar do processo eleitoral nos Estados Unidos, mas daqui até 8 de novembro devemos certamente ter mais oportunidades para falar das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Não saio dizendo que nos encontramos aqui na próxima semana à mesma hora, porque para a semana não é no Restelo, é na Luz, frente ao Porto. O Benfica-Porto vai obrigar a um outro horário do Bloco Central. Devemos de passar por aqui mais cedo, entre as 6 e as 7 da tarde. Bom fim de semana.